0: Всем привет, на связи Около Киберспорта, как обычно с вами Рустам и Дед. Всем привет. Сегодня у нас в гостях менеджер команды Team Spirit Дмитрий Корбан-Белов. Дмитрий, приветствуем тебя.
1: Приветствую вас, друзья.
0: Как у тебя дела, как проводишь свой отпуск?
1: Сплю, сплю еще раз сплю.
0: Ну и квалы успели покомментить, как я видел. Ну да, <свят> но я
1: вообще, я, я вообще не планировал он что-то да там. Илюха написал, ну ладно, давай. Но там тоже какие то как комменты были, мы три дня получается комментили, <свят> из, которых, из которых первые два я просыпался получается где-то в пол первого ночи и вот они приходили утром, поэтому класс сериям я уже, я помню какой-то помню в первый день вообще заснул на последней этой. <свят> Ну, так что как-то так.
0: Ну, это понятно. Ну, и так получилось, что мы записываем подкаст этот на следующий день после квалификации. Не можем про это не спросить. Закончились восточноевропейские квалы контентшн, у которых Бэтбум разгромили аутсайдер со счетом 3-0 и прошли в групповую стадию главного турнира. Ожидал ли ты таких результатов от него? И какие команды тебя, может быть, разочаровали или удивили даже?
1: Ну, квалы были максимально предсказуемые, то есть никто меня не разочаровал, никто меня не удивил, кроме финала, конечно. Да, я не ожидал, что Бэтбум выиграет, Я ожидал, что ВП закроют Вот, но ну, получилось, как говорится, у них как получилось А в остальном квалы максимально дефолтные да? То есть, Нави, Na'Vi, Бэтбум, про Это топ-3 квалификации Поэтому Тут Взятки гладкие В общем, все дефолтно максимально, кроме финала То есть, чтобы было вообще максимально дефолтно ВП должны были выиграть Бэтбум удивили, красавчики, поехали на Интернешнл В отличие от ВП, да
0: Ну да, ВП в очередной раз что-то не так с ними То баллы не хватит, то
1: теперь это... Ну, не <связь> знаю, они, как по мне, очень плохо задрафтили, то есть их драфты были отвратительны на финале, вот. Ну, по исполнению, понятно, там тоже есть вопросы, но драфты в любом случае отвратительны. Помимо исполнения, то есть у них просто на финале они что-то вообще невнятное выкатили.
2: Есть такое. <связь> Дед? Еще раз поздравляем тебя, Дима, с победой на мейджоре. У нас есть пара вопросов по мейджеру предыдущему. Как тебе вообще организация турнира от PGL? Мы слышали от участников о том, что были определенные проблемы с тем же питанием. Можешь ли что-то рассказать об этом подробнее? С каких-то участников вы слышали? Расскажите мне.
0: А, от Фишмана, к примеру. Он очень много выкатил видосов в тот момент.
1: Понятно. Ну, короче, суть в чем? Что, что есть проблемы с питанием? Тебе деньги дали? Дали. Питайся, есть на что питаться, питайся. То есть, по сути, он прав. То есть, проблемы с питанием были, но просто потому, что организации как такого не было. Во-первых, не было никаких мест для приема пищи, да. То есть, ты натурально должен был есть в практис-руме, а практис-румы не самые большие. То есть, грубо говоря, ты ешь два раза там в день в практис-руме. И у тебя все остается либо в практис-руме, да, либо ты мусор выносишь, что тоже не добавляет каких-то поинтов. Да и в любом случае, в принципе, когда у тебя 10 человек, 10 человек едят в одном практис-руме, потому что больше есть негде. Изначально мы ели внизу, где есть просто столы, да, вот эти все там, как обычно, лобби отеля. То есть мы прям в лобби отеля ели. Но запретили это делать, там прям по табличкой, что никакой еды типа сюда не приносите, не купленной в баре, естественно, в местном и так далее. И типа здесь есть запрещено, и все. Ну, короче, разница питание была на троечку, наверное, но опять же, нам дали деньги, где мы можем, ну, типа не деньги, а нам дали бизнес-аккаунты, что, кстати, тоже неудобно, да, то есть, если бы это было, можно же выдать как, например, как делали это Valve еще в 2017 году, они просто выдавали карточки, вот, каждому члену команды. И в Швеции, кто там был, DreamLiga, по-моему, тоже так делали На которых была определенная сумма 100, 200, 500 долларов И ты мог этих карточек, с этих карточек Кушать где угодно Ты мог выходить, типа, пойти, не знаю, в Starbucks В Макдональдс, в любой ресторан и заплатить там. Ты мог поесть на 200 долларов, мог поесть на 20 долларов. Точно так же и с Субером ты мог э, заказывать э, еду, да, и расплачиваться. Кстати, мы, по-моему, в 2017 году расплачивались вообще наликом Субера. Ну ладно. Ты мог расплачиваться также либо с этой карты, либо еще что-то. И это делает каждый индивидуально. Когда аккаунт один, один, то есть ты, как менеджер, заказываешь, например, на 8 человек. И вот 8 доставок, учитывая, что они приезжают не вовремя. Ну ты, короче, в день, получается, часа 4 тратишь только на то, чтобы э, принимать пищу. Потому что, ну, игроки-то в это время играют, и все остальное. Ну, 4, может, я перегнул, конечно, гиперболизировал, но все равно. Ну, короче, очень много времени на это тратишь. Поэтому, ну. Завтраки были тоже отвратительные. Да и вообще само расположение отеля. Я пожаловался не на еду, а на расположение отеля, потому что он находился не в черте города. То есть ты выходишь, а там поле. И ближайшее, что у тебя есть, это заправка, наверное, в километрах в полутора. То есть, и все, и больше ничего нет. Поэтому, ну, ну, еда, ну на троечку. Ну, типа, ну, она была хотя бы. Если ты делаешь Uber Eats, ну, ты можешь хотя бы выкатить, да, у тебя приезжают команды с разных вообще стран, то есть это интернациональный турнир, выкатить хотя бы какой-то крайний, краткий список, ну, каких-то хороших заведений, да. То есть мы еще первые три дня ели всякую просто ну, не очень вкусную еду, потому что мы не понимали, где заказывать. А там такая в Америке система, что если заказываешь там 5 звезд, это не обязательно должно быть вкусно. То есть самые вкусные, например, бургеры оказались с рестикой, у которых была оценка 4.4.
0: Отзывы не написали Хорошие, видимо Для пятерки Еще вопрос такой Вообще в целом, как турнир был организован Потому что, ну, я не знаю, мы пишем подкасты Уже долгое время И каждый раз ругаем PGL, что уже надоело Как вообще со стороны менеджера Или команды, как был проведен
1: Ну слушай, с интернетом проблем не было это, наверное, самый большой плюс. Ну, там были, но они были минорные, довольные, в самом начале. То есть он нигде не приключал, не отрывался. Вот. А в остальном... В остальном, в остальном... Да нормально, ну, как обычно, PGL. Ну, типа, экономия должна быть экономной. То есть турнир был сделан очень экономно, но, в общем и целом, я не могу сказать прям про какие-то невероятные проблемы или еще что-то. Он не оставил от себя, знаешь, отпечатка какого-то вот уже зачем я туда приехал. Или как там Дима смело в свое время в Индию ездил с М5. То есть такого тоже, безусловно, не было. То есть, ну, нормальный бюджетный турнир. Он просто очень бюджетный. Вот, наверное, все, что я могу сказать. В PGL, типа, есть две вещи да вот есть работники там я каждый раз говорю о том что там крутые работники очень отзывчивые помогающие прям реально крутые и вот есть все остальное который занимается и короче ну как-то так мне не знаю то есть и к этому проблему у меня вот вопросы например к багажу да, мы потеряли багаж мы так и не нашли его за две недели турнира. Нам пришлось покупать новый девайс, ехать все остальное. Опять же, видишь, с девайсами нам помог непосредственно работник PGL. Да, там есть работник PGL -я Анека. Я попросил у него номер, потому что там можно заказывать только с американских номеров. В общем, мне все дали, мне помогли, там сделали и так далее. Но у любого ТО, когда ты прилетаешь на турнир, должен быть логистический отдел. Потому что они все покупают билеты. Я уверен, что. Кто покупал билеты, ему звонили с аэропорта по поводу багажа. Я в этом супер уверен. Он просто не взял трубку. Ну, либо он там был занят и не смог взять или еще что-то. И из-за этого, соответственно, наш багаж, ну, просто он натурально прохерился. Вот. И ты приходишь обычно к ТО и говоришь, у меня потерян багаж, засаппортите мне. Потому что у тебя не особо есть время, да, особенно если ты один. Ладно, я еще был не один. Хотя в этот раз я был один без Руслана. У тебя не особо есть время. Раз. И во-вторых, ну, откровенно говоря человеку например если у тебя нет постоянной постоянной вот этой практики вообще разговаривать по телефону именно в америке причем просто разговаривать по телефону очень много с естественно то есть в аэропорту много людей там еще много фоновых шумов и всего остального но это просто нереально сложно и ты будешь разговаривать не 10 минут не 20 ты будешь разговаривать 2 3 4 часа с совершенно разными людьми тебя будут отсылать к патрикам к шматрикам к каким-то камилам Короче, что ты только не будешь делать. И по сути всегда, ну типа, багаж ты покупаешь не ты и билет покупаешь не ты. У всех ТО есть логистический отдел. И когда у тебя проблема с багажом, ну это в моем понимании, это лицо турнира. Типа, игроки, все дела. И ты должен просто, ты когда их просишь засопортите и мне, у них должен быть человек, который просто ничего особенного. Он просто будет выполнять определенные функции. То есть, поскольку его телефон указан, например, на билетах, на багажах, на всем остальном, он просто позвонит туда-сюда, там, то есть позвонит в один аэропорт, рапорт другой договорится, узнает и все. Причем я не говорю даже сидеть там постоянно 20 часов над одним телефоном. Он должен просто позвонить, все, узнать и дать тебе данные. Кстати, если что, вот номер, да, там, звони сюда постоянно, и все. Вот ну, тут как бы абсо аб Абсолютный в этом плане был Zira-саппортинг. Вообще этого ничего не было, поэтому все две недели мы развлекались. Три, три, четыре раза мы ездили в аэропорт просто так, на и Ну, короче, в итоге нашли его, этот багаж, его прислали нам обратно, но уже когда мы были в Сербии. То есть прилетели в Сербию, и там уже Руслана... Доехала до офиса Дельта, и там уже нормально все разобрались, решили, и багаж прислали в сервию в итоге. Но с точки зрения PGL, опять же, было ноль саппорта. Ну, короче, PGL — это PGL. То есть ничего прям супер плохого сказать не могу. Ну, просто максимально экономные турниры, вот все. И отличные работники.
2: Ну, как обычно, произошел определенный PGL с детства, как мы его называем. Ну, типа того, да. А, расскажи, пожалуйста, мы видели во влогах Team Spirit, что у вас не было дополнительного времени на подготовку к менеджеру после турнира в Риаде. Вы подготовились по ходу турнира? Или у вас были стратегии, поработанные гораздо заранее? Не, гораздо заранее ничего не было. Мы на Риаде, наверное, начали еще
1: готовиться. То есть на Риаде я не могу сказать, что мы были прям... Не, ну мы всегда были заряжены на победу. Но вот прям, знаешь, у нас не стояла кровь из носа. Прям вот прям кровь из носа, знаешь, все отдать, лишь бы выиграть этот турнир и прочее. То есть, понятно, ты всегда работаешь на максимум, хочешь победить и прочее, 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 но... Все, что мы начали нарабатывать на Рияде, это перетекло непосредственно на мейджор. Какое-то время, там пару дней, да, мы пока еще групповую, вот, ну, групповую, можно сказать, мы вкатывались, смотрели, что герои, все остальное. Поэтому в пловище было уже проще. Ну, в общем-то и целом мы не готовились к мейджору. То есть это все базис, который у нас уже был до него. Потому что времени на подготовку к мейджору просто не было.
0: Тогда да, следующий вопрос. Вы наконец получили Аегис на этом турнире, и также была дата объявлена выхода Трусайт. Чем вызвано такое длительное ожидание? Просто вот нас интересовало в предыдущих подкастах, хотелось бы услышать и человека, у кого есть информация.
1: Слушай, неизвестно. Ну, типа, как я понимаю, действительно очень долго. Я, во-первых, не знаю ничего про планы Valve в том плане, mm -hmm. что они, может, и хотели сделать. Видишь, они же там интегрировали что-то в компендиум с трусайта. Вот, сделали эту неделю показов, потом, который завершится трусайтом последним. Ну, вот, не знаю, с чем вызвано длительное настолько ожидание. Ну, я думаю, вообще изначально они и хотели где-то под инт его выпустить, да, чтобы подогреть. Может, пораньше, единственное, что не за неделю до инта, а там за месяц хотя бы, чтобы подогреть вот этот Интересы, все остальное. Ну, видимо, где-то, как обычно, какие-то накладки случились по времени. Кого-то не нашли, кто-то зафакапился, где-то дедлайны сгорели и все. Вот, потому что он должен быть раньше, действительно был. Вот, ну, видимо, как-то кто-то что-то где-то в кранч ушел. А, и
0: да, я вот задал вопрос еще второй, ну точнее он даже был первым, а почему так Аегис долго получается, это сейчас с
1: логистикой больше связано или что? Слушай, не знаю, наверное, наверное, во-первых, конечно мне сложно говорить долго, потому что я не знаю, mm -hmm. как быстро получали Аегис другие чемпионы, например, может они тоже год ждали, мы же не знаем Ну да, да. в общем-то в общем, -то, общем-то в, в общем -то, тогда и недолго, вот, ну и плюс удобно, что изначально же и премьера Трусайта должна была быть на Мейджоре, то есть в Америке а, ну, прем премьера, не, премьера не для всех, предпоказ, uh -huh. вернее, для нас. То есть предпоказ для нас должен быть ä, пройти, как раз в не был. Вот. Но что-то опять тоже не получилось. И, ну, получилось, что получилось. То, что Aegis долго высылали, опять же, непонятно просто банально из-за того, как быстро получали Aegis другие чемпионы. Если они получали там через три месяца, например, да, тогда действительно вопрос. Ну, тогда, наверное, из-за логистики, из-за всего происходящего, потому что, как я понимаю, там Велф начиная с весны, вообще немножко похудели и долго, не, ну, типа, еще при, пришлось им принимать скоропалительные э, ну, какие-то не скоропалительные а просто какие-то быстрые решения что им вообще дальше двигаться и что дальше делать потому что если брать остальные киберспортивные дисциплины, да кто-то до сих пор э, ничего не додумал что делать с восточноевропейским регионом да там просто закрыт Ну Рио да, до есть это да ну да 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 то есть они просто отложили там на следующий год на следующий сезон и так далее а тут очень быстро сориентировались да, продолжили Потому что если бы они не продолжили Восточноевропейскую Лигу, я даже не знаю, что бы в итоге было с Дотой в нашем регионе. Но они продолжили, так что честь им и хвала. То есть у них был... Вот в этом плане, знаешь, что, что они там долго присылали или еще что-то, у меня к ним никаких претензий нет, потому что основной вопрос, который очень жестко встал у них, что делать с Восточноевропейским регионом, они его действительно решили быстро. И даже провели вот этот вот тогда турнир вместо мейжора для ZDPC очки для Восточной Европы. Ну, короче... Тут могу выразить им только свое уважение, потому что, смотря на остальные киберспортивные вообще и вообще, в принципе, на остальные вот эти вот компании, они до сих пор, половина из них до сих пор думают, что им делать или уже объявили на следующий сезон, что только откроется там со следующего года, грубо говоря. Поэтому тут well респект.
0: Мы зачастую во время наших подкастов обсуждаем вопрос, что игроки во время официальных матчей, ну, мягко говоря, позволяют себе лишнего, то есть писать в чат. Причем в последнее время ситуация в этом плане сильно ухудшилась Опять же возьмем с этого мейджера момент с АТФ Не буду полностью его никнейм называть Каково твое отношение к этому И если можно рассказать, как к этому относятся спонсоры И относятся ли вообще
1: Мое отношение к этому, смотря что пишешь, да, нейтрально. Если там нет никаких э, личных оскорблений, да, или командных оскорблений, или еще что-то, то, в общем-то, я к этому, ну, типа, нейтрально отношусь. Раньше, когда был моложе, да, меня это, например, сильно раздражало, и вообще я думал, что это такое, и прочее, прочее, прочее. Сейчас, ну вот, если опять же отталкиваться, да, от какого-то game или вот про хейтеров, ну вот сообщение про хейтеров, ну, а кому она сделала хуже? Наверное, никому. Нет, я, нет. честно
0: говоря, тоже согласен. Ну, потому что это нейтральная, не относящиеся к какой-то личности <связывая> <Т> Типа, <связывая> типа <связывая>
1: да, типа да Из гейм, ну, тут, знаешь, э -э двояко То есть, с одной стороны, ну, если бы, например, это был проигрыш Ну, наверное, вспоминали бы до конца его карьеры Рофлили, это было бы чисто такое уже, знаешь э -э Нереальный, укрепившийся, типа, э -э -э рофл Потому что, ну, сам понимаешь, почему и, с другой стороны, опять же, опять же, это никакое не оскорбление. То есть, тут не... Ну, он, это никому. Это, типа, в никуда получается. То есть, если подвязывать за оскорбление еще что-то... Вот почему, например, меня это... Вот почему это раздражает, я тебе сказал, да? Не то, что -то mm -hmm. а не нравится. А почему, как бы, пофигу, потому что, ну, по сути, это тоже в, в никуда. Ну, типа, это вообще никак не касается никаких игроков. Ничего, типа не команд. Поэтому, наверное, я отношусь сейчас спокойно, вот, к таким пространственным э, письменам отношусь в общий час вообще абсолютно спокойно. И, Ну, отчасти потому, что у меня есть игрок, который пишет, да, вероятно, это тоже повлияло. А во-вторых, ну, и, в общем-то, от остальных тоже я отношусь совершенно спокойно к этому. Наоборот, типа, если, например, нам бы писали, да, ну, это, наоборот, классно, потому что ну, что-то имеется в виду пространственное, опять же, не, не личностное или не командное, то это просто добавляет тебе сказать огоньку тебе в следующий раз хочется просто их размазать чтобы например выложить мантии на фонтан да ну да про да, да, злости, да, вот да 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 это добавляет однозначно поэтому если например говорить про какие-то конкретные именно личностные там, оскорбления хотя я не помню у нас вроде в доте давно не писали еще прям такого командного или личностного ну Но, наверное считается это -а только то что он ну, наверное, на да целом. да да, да, да. Ну вот такие вот такие вещи, да. Вот такие вещи они непозволительны. Ну и в общем-то какие-то манти на фонтан это наверное тоже больше уже как оскорбление идет. Такие вещи. Урна
2: на фонтан, манти на фонтан это на самом деле ужасно, мне кажется, потому что но ну, это огромное проявление неуважения, неспортивное. За такое вообще по идее наказывают. Ну да. Ну, просто время другое. Если мы были сейчас в начале нулевых день в
1: Казахстанском Компьютерном клубе, да, у него бы уже лица не было просто. Нет, Сразу да. же после этих мувов. Я просто
2: в случае в Варкрафте, когда молодой человек обыгрывал там, своего оппонента, играя ногами, его просто заисквалили за это.
1: Ну, это слишком чопорно. Давайте еще, как Riot Games, банить людей за то, что они пикуют 5 саппортов против команды, которая за, 40... да, К... да, да. за, за 40 карт команда за 40 карт не выиграла ни одной карты, лол. Зачем они вообще? Ну, типа, что это? Очевидно, просто для хайпа был создан движ, и при этом против них еще банили челов, или делали какие-то там, не, не может, не банили, не помню, или делали какие-то предупреждения о том, что они пикуют 5 саппортов против них. Ну нет, такой чопорности я вообще не хочу. Поэтому э, банов никаких не надо. Кому что не нравится, я думаю, вполне могут спросить с того же за TheFaker после игры. Не обязательно, знаешь, спрашивать прям какие-то имеются. Я не имею в виду какой-то физический ущерб, но ты же можешь точно так же морально только в реальной жизни, как бы, ну, человека очень сильно посадить обратно. Ты же с ним постоянно сталкиваешься с этими людьми в лифте при еде еще что-то достаточно ну даже словами можно вполне там да либо постоянно его потрунивать либо просто сказать пару фраз подойти типа ну просто опустить грубо говоря это никаких проблем не составляет если этого не делают значит все всех устраивает поэтому вот этой чопорности э, пожалуй нам не нужно с этими банами там еще чем-то ну опять же,
0: да, дед, извини, я по быстрому скажу, был момент, еще раз напомню про него. Недавно, ну не так давно, можно сказать, КСГол. Не помню на каком турнире, когда два датских капитана там повздорили в отеле. Ну вот у них были свои какие-то терки, вот они пошли так. Там,
1: ну вот, царь, да, 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 и все. Пожалуйста, никто же вам не мешает, это, это нормально. Но они потом перетекли плавно в твиттер и продолжили твиттерные войны. Ну да да это тоже да. неплохо. Пусть продолжают твиттерные войны. Что это? Это неплохо же. Это, вот, если им этого хочется, так, дайте, это говорится, хлеба и зрелищ. Вот тебе и хлеб, и зрелище. Поэтому нормально. Это лучше, чем если бы их там всех поперебанили и отстранили были, еще что-то сделали. Нет, такого вот этого я вообще не фанат. Ну за что-то, я... безусловно, нужно банить. За что-то, безусловно. Но у нас вроде как бы никто крайности давно не переходил. Я помню только, когда что-то там в далеком там пятнадцатом году, по-моему, что-то там про мам был от кого-то вообще чат. Вот за такое можно и забанить. А в остальном.
2: Я тут скорее даже не, не больше об банах, а скорее даже о том, что по идее оставлять чат, олчат для капитанов было бы гораздо правильнее, чем оставлять его всем. Потому что, по большому счету, всем этот олчат и не нужен. Или Но... тоже
0: слишком.
1: Ну, такое. С одной стороны, типа, да можно и так сделать, да, что оставить только для капитанов. А с другой стороны... То есть для капитанов это кто пикает, на ком корона, да, получается. Больше никак у нас по игре ты там не определишь, что капитан. Ты же не будешь э, биндить, условно, чат только на мипошку. Это просто банально сложнее. Потому что, мало ли, мипошка завтра не станет капитаном. И что ты будешь делать? Надо будет писать Valve, чтобы перебиндили все обратно? Ну, такое. С одной стороны, да, можно так сделать. А с другой стороны... А если проблемы не у мипошки, а у кого-то, тут представь, теперь мы играем онлайн, кто-то у кого-то проблему, он нажал паузу, спрашивает, типа, причина паузы, он вылетел, например, из дискорда, и он не может ничего написать в доте, потому что у него чат заблочен. А как бы в дискорде, например, или где-то, да, в, в, в любом голосовом этому его нет. И то есть капитан мипошка не знает, что, и чел будет писать на админе, ну какая причина паузы или отжимать, ну типа не, такое, типа.
2: Ну, в целом, спасибо за информацию. А по поводу спонсоров, не ответишь, как они вообще к этому относятся? И относятся ли как-то вообще? Да если нет, никакого имидж-дэмэджа никак не относятся. Ну, типа, какая
1: разница? Ну, пишет человек там что-то. Опять же, если нет... Э -э черный пиар тоже пиар, во-первых. А во-вторых, все, что мы сейчас обсуждали, это не наносит никакого бренд вообще. Ну, типа... Это наносит, возможно, бренд-дэмэдж, как Амар, вот если бренд берем, да, если говорить про Амара, к mm -hmm. бренду именно как вот Амар, если говорить, что он типа типа сел бренд вот он сам есть бренд, то его бренду это может наносить какой-то дэмэдж, а спонсорам это вообще никакого дэмэджа носит. Вот если он напишет, например, не знаю, что-нибудь такое, что запастят все паблики именно в каком-то, не знаю, проявление там, не знаю, расизма, ксенофобии, еще чего-то. Вот тогда это будет бренд-дэмэдж по спонсору. И тогда будет, типа, ну, вплоть там до распоряжения контрактов и всего остального. А вот это все, ну, типа, никого не волнует ничего. У нас же есть дефолтные, там, 3-4 запретные темы. Вот если будет большой скандал вокруг них, тогда да, тогда будет что-то. А тут в остальное всем, типа, наплевать. В этом плане у нас, как всегда, везде лицемерие. Ну, да это, да это и в принципе, согласен. он ничего, даже, даже если говорить про мары ничего такого нет, чтобы спонсором был какой-то бренд-дэмэдж. Ладно бы у него, если спонсор был, у него какой-нибудь музей искусств там, да, или филармония, но ну, у него спонсор это более-менее современный, что там, букмекер. Да, Red Bull нормальная тема.
2: Спасибо. А, Дима, расскажи, пожалуйста, каково это быть менеджером чемпионов мира? Тяжело стало с ними работать?
1: Ты знаешь, мне кажется, тут все от людей зависит, и я могу сказать, что нет, ну, типа, ну, конечно, тяжело стало не из-за того, что мы чемпионы мира в какой-то момент, тяжело стало из-за того, что в этом самом мире происходит, а overall, overall, нет, слушай, ну, мне повезло просто, у меня слишком, типа, крутые парни, поэтому нет, то есть у меня нет каких-то нереальных рок-н-ролл uh, звезд да, как говорил в своем интервью, да. это в нашем это, подкасте. Это в нашем подкасте.
0: <laughs> да. да, да, да. То
1: есть, короче, этого, этого нет, поэтому мне комфортно, ничего особо не изменилось. Просто повзрослели, наверное, все. Вот. А в остальном, не, супер, супер комфортно. То есть, мне... пушка, бомба, ракета, базука, даже не знаю, что сказать. Типа, как
2: было отлично, так и осталось отлично. Ну, то есть, ну вот по... Говорите. Твоим ребятам, наверное, больше всех не изменился Мипошка. Ким был такой остался, он уже такой на опыте. остальные, да, подросли морально, физически там как-то, ну если они стали более такими взрослыми уже. Да, на самом деле, то, что публично, это одно. Если говорить про
1: личные вещи, могу сказать, что Ярик тоже достаточно сильно изменился. Просто это как бы, не, не в плохую сторону, это именно вот, наверное, в плане какого-то взросления. Вот, поэтому говорите, если про личную кухню, то могу сказать, что все изменились. Uh -huh.
0: Все, спасибо. Uh, у меня такой вопрос: я заходил к тебе на стрим после мейджор, там небольшой, ты его вел, и там задали вопрос, почему нет психолога у команд. Ну, конечно же, речь была про LGD, и ты там указал больше на момент доверия, недоверия игроков человеку со стороны. Я правильно помню, могу чуть-чуть ошибаться, но мысль та же в целом. Наш mm -hmm. вопрос заключается в том, каким образом Team Spirit как организация или лично тебе удалось убедить игроков в необходимости работать с психологом? Или это не было проблемой конкретно для вашей команды?
1: Да никто никого не убеждал, по большому счету. Проблемы особой не было, но я не могу сказать, что успех Team Spirit это там сугубо... И или в даже в большей степени это из-за того что да у team spirit именно про продукт состав говорю угу. есть психолог то есть то есть нет это просто не не так психолог это лишь дополнительная так сказать дополнительный меха детали в общем механизм поэтому ну, как бы, не было проблем, наверное. Там механизм просто сам так выстроен. Не то, что, наверное, не было их, потому что механизм так выстроен, что это как бы, ну, даже объяснять не пришлось, зачем, почему, где. То есть это все воспринимается как факт, как должное, да. Все понимают, зачем он тут, и что необходимо непосредственно с ним а, работать, взаимодействовать, то есть, ну, короче, это просто вот в правильно выстроенной а, структуре не возникает вопросов, а зачем, а вот давайте мы попробуем, или еще что-то. То есть ты просто понимаешь... Зачем этот человек здесь, и как тебе с ним работать? И зачем тебе нужно с ним работать? И почему ты должен с ним работать? Вот, и все. Поэтому нет. У нас таких проблем как бы нет. У нас изначально вся структура выстроена так, что это просто как необходимый механизм.
0: Ну, опять же, да, вопрос задаю в основном и про OGD здесь, потому что, ну, я не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, вот этого как раз-таки может быть и небольшого, но механизма им не хватает. А... Слушай,
1: черт его знает Потому что Почему-то все считают, что психолог Это прям палка-выручалка вот. Не совсем так вот. Зависит от людей. Если там все ментально зрелые волшеди, то, то ну, ты придешь, и тебе будет человек говорить очевидные вещи, которые, например, ты и так знаешь, да? Ну, разные есть системы. Они могут, конечно, попрознать психологически, опять же, кто-то работает чуть ли не через этот, не через... то там через медитацию работает, кто-то еще через что-то. Психологи тоже работают по-разному. Вот. И, и, ну, типа сложно сказать. Может быть, действительно им не хватает психолога. Такое может быть, безусловно. И психолог решит все их проблемы. Вот. А может быть, дело в другом Я не думаю, что LGD, например Не пробовали работать с психологом Мне кажется, они пробовали это делать Ну типа, команда Одна из лучших в мире уже на протяжении там Скольких лет И с, такими, с такой ресурсной базой Было бы очень глупо думать, что они реально не пробовали Мне даже... кажется Они пробовали или у них был Просто, так как они из китайского региона, мы не очень много знаем про китайский регион, я вот говорю о оверл про всех там, про зрителей, про все остальное, он такой плюс-минус закрытый, у них там все свое, даже сервера свои, поэтому мы не знаем. Ну вот, например, если спросить, может они и занимались уже с психологом или работали.
2: Я ну, Как раз недавно LGD анонсировали о том, что психолог у них будет, и сейчас они как раз ведут работу по этой части. Ну вот отлично, посмотрим. Посмотрим на валью.
0: Ну да, уже на Инте. Uh -huh. <свят> Если встретитесь второй раз в финале.
1: А, как раз таки по поводу
0: этого вопроса не знаю, будет он корректным или нет, но все равно, как вы оцениваете свои шансы на двукратное чемпионство на Инте.
1: Слушай, оценивать, ш... оце... о... оценивать шансы дело неблагодарное. Не... Мы... У нас нет какой-то сверхцели вот этой вот мы не сидим, у нас подмышки не потеют, мы не трясемся над тем, что вот мы там... А у меня вообще с -с -с свой план а... ментальный на этот International, говорить я его, конечно, не буду, ну, поэтому разумеется. Я, 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 я думаю, что нужно будет сделать так. Мы его, конечно, все еще обсудим. Вот. А так не оцениваем пока вообще никакие шансы. Как говорится, нам везет, мы играем. Хорошо, тогда тут сразу же
0: следующий вопрос, если сможешь ответить. Твои топ 3 на предстоящем ТАИ?
1: Mm, давай сразу я тебе скажу, что я, безусловно, не буду учитывать, да, тим спирит. Uh -huh. Ну, ну потому быть. что я могу сразу сказать, типа, тим спирит и добавить еще двух, поэтому давай без тим спирит. Без тим спирит. Так, 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 так. Слушай, ура. сложный на самом деле вопрос, опять же, потому что... Смотришь так на команды и большинство из этих команд в последние месяца 3-4 участников они как бы ну, ничего не показали.
0: Особенно Тундра.
1: Вот, да, да, ну типа все, ну по сути там Бескост, Вейкен, Бум, ТСМ, Тундра, Гладиаторы, Еги и Фнатики вот команды, которые за последние три месяца ничего не показали и на последнем Мейджере выступили плохо.
2: Ну как Бескост до своего уровня выступили отлично, я считаю. Ну, я считаю, что они просто им повезло.
1: Вот, то, вот, что вот, два я, раза я, дали ВК. Я, я, я считаю, да нет, дело даже не в ВК, им просто по сетке повезло. То есть, вот все, то есть, в моем понимании. Опять же, они заняли то же место, что на Стокгольме. но на Стокгольме они были в моем понимании сильнее. То есть, да, по сетке, ну, они еле вышли из группы, еле-еле, там, потому что, грубо говоря, навизов окапились. Поэтому это первое, где им повезло, что они вообще вышли из группы. А второе, где им повезло, это то, что им попались. Ну, наверное, в они там в честной битве да, обыграли. Вот, потому что... Ну, опять же, плей-офф не группа. В группе у Фнатик было все хорошо, и... Да и вообще, в принципе, короче, надо смотреть, ну, такое. Ладно, с Фнатиками я им зачтул, Хорошо, молодцы, выиграли. Да, с ВП им просто повезло, потому что... Но в моем понимании я уже говорил, ВП вышли на этот матч такие типа на пофиг, потому что ну, не знаю, то уже там, отпраздновал. Не, не, не знаю, чем они там занимались до, да, до, до матча. Но они вышли уже типа с ощущением, что они уже на интернешнале поэтому отыграли они явно там не на всю силу, потому что они действительно хорошо играли весь этот Турич, абсолютно и потом с бискостами как-то они ну, могли сыграть лучше, моё понимание, они все Ну а следующий уже Аджи и Бескост как бы им проиграли. Там тоже вроде как под был, ну такое, не знаю, сложно оценивать без я просто постоянно еще вижу, типа, челы, которые постоянно там где-то чилят э, во время турнира. Это, это, я, я как бы ну, не могу сказать, что ох, они хороши, молодцы, там, у меня просто язык не повернется. Поэтому, короче, да. Ну и в общем и целом, ну, дефолт, дефолт называть не хочется, но я думаю, после жд очевидно, да, это вот прям супер очевидно. Ну да. Но G будет интересно посмотреть. Миша доедет до Сингапура, потому что там визы не нужны никакие. Но как раз Наджи с Мишей, опять же, на последнем турнире в Рияде вроде как выступили достаточно так себе. Хуже, чем, например, они выступили на Стокгольме или даже на Арнектон Бейджере. Это да. Поэтому. вот надо посмотреть на фактор, как они будут играть с Мишей. Тоже типа не прям ну. Фаворы, наверное, но не могу причислить их прям каким-то лютым фавором честно говоря. Вот с Европы там тоже никто особо. Короче, сложно. Я считаю, что вот кроме, наверное, LGD и условных Астер, типа проще сказать Астер, LGD, OG, да, этот самый три. Но по факту, кроме условных LGD, все остальные команды будут а, вот. Насколько они хорошо будут готовы к этому турниру с точки зрения отдыха, менталь, менталочки, подготовки, рейта героев и всего остального. Вот настолько они и сыграют. Потому что вот я так смотрю, вот ну, вот тебе скажут, да, там Boom Esports в топ-3. Нормально звучит.
0: Ну, для меня, да. Я болею. За нормально.
1: Нормально звучит, типа, нормально звучит. Тот G в топ-3 нормально звучит. Астер нормально звучит. Теперь представь, что Тундра забыла про свой последний луз патч, mm -hmm. в принципе, им подходит, грубо говоря, там научились играть. Представь, Тундру вот в лучших кондициях. Тундра в топ-3 нормально звучит? Ну
0: да. У нормально меня как раз звучит. был вопрос по поводу них, но уже ладно.
1: То есть, ну в Егов ладно, я mm -hmm. как бы не верю на топ-3, понятно. В Гладиаторов тоже... Опять же, Awaken, если брать full состав и то, что они прям супер заряжены, вот Thunder, которые yeah. тоже вроде как где-то около топ-3 могут быть. Ну то есть такое, вот кто, лучше, кто лучше, в каких кондициях придет, тот и выиграет. Кроме PSG LGD, э, ну и наверное на пол шишки Астер и на пол шишки OG, прям таких
2: больше явных каких-то, кого запихнуть и нет. Вот кто лучше будет готов.
0: Все, я понял, спасибо за ответ, дед.
2: Вот и прошло, грубо говоря, два года. Ну, чуть меньше, но будем считать два года. С момента выпуска твоего лангрида «Краткая история Yellow Submarine». Ты там рассказывал о своей жизни после ухода из Hellraisers. Первый вопрос, скорее, шуточный. Как практика игры на губной гармошке? Изучил ли новые композиции? Нет. Я больше ни разу к ней не прикасался, так что нет. Просто забросил, да, это дело,
1: другие дела да, 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 я просто, да не, ты знаешь, когда я писал посты, я, ну, типа такое, ты можешь что-то сделать, примерно вот взять, что-то сделать, и не этого, что ты этим занимаешься или занимался, ты вот просто это сделал, и все, и по факту ты можешь уже написать об этом. Понятно. То есть такое, я
2: не знаю, блин. Так что нет, конечно, да. Давай Следующий вопрос. Вернулся ли ты к медитации на фотографии от Чинниковой и Тиньковой? Или после того, как ты перешел, Эх. вернее, прошел Доту 2, тебе это стало уже неинтересно?
1: Не, не, мне это стало неинтересно ровно с момента, как я, как я, короче, ну, когда у меня начался уже рабочий процесс, начался непосредственно типа я уже перестал. Это же, было, это же была мантра именно перед открытием, так сказать, своего дела, которое у меня благополучно улетело в мусорный бак.
2: Ну, тогда были большие проблемы, скажем так, с ограничениями ковидными в том числе, поэтому свое дело было начинать гораздо страшно и тяжело. Да, я тогда думаю... не было их еще, я как раз на них и приехал. Да, да, да там, да. ну как свое дело, ты знаешь, это
1: громкая херня, это не свое дело. Я просто хотел, типа, грубо говоря... Машину в... либо в раскат, либо в аренду сдавать, и все.
2: Понятно. Я пробовал таким заниматься, в итоге забросил, потому что машина убивает напрочь, и надоело ее ремонтировать, ее а ее снять. Да, так, прокат, ты, да. Так, так,
1: так ты не личную должен, да. Ты должен не личную, и, ну, по сути, что ты делаешь? Ты берешь машину, максимально приспособленную, так сказать, к суровым условиям, и максимально дешево ее обслуживаешь. Ну, типа, ты обслуживаешь ее сам. Но она должна быть на гарантии, это раз, чтобы не, не приехать на силу. то есть машина должна быть новая, mm -hmm. а в, в остальном это максимально дешевое обслуживание просто, то есть ты с нее выкачиваешься соки и максимально деньги, но это не твоя личная машина, ты не должен на ней ездить, эта машина вот тупо это как рабочий инструмент, который должен принести деньги, и все, не более того. На личной, ну, если это... ты на личной машине это делал, то у тебя, наверное, там кровью сердце обливалось каждый раз, так что это такое, да.
2: Не, это не личная машина, кажется, она под этой бралась, просто я брал не новую, а 2001 года, да, 2001 года Honda Fit. Ну, в общем, не суть, и на самом деле она обходилась довольно дешево, как по бензину, так и по обслуживанию, но при этом то, что ее убивали нещадно, ну, просто люди относятся не к своему, как не, ну, не знаю, жалко. Это, это да.
1: Так надо было тематизы брать и сдавать их просто курьером в развозку. Не было же их... в Норильске а, ну в нариске, наверное. Ну, типа, тут надо еще просто, видишь, скакать, кому какие машины сдавать. Можно же набрать условных вот тех же этих Хонды фит да, и сдавать их тупо курьерам в развозку. Во-первых, да. у тебя машина все равно находится постоянно у одного человека, а во-вторых, это более постоянный поток. И когда у одного человека, даже если он относится к ней как дыщ-бдыщ, то все равно ремонта меньше. Потому что он понимает, что если она завтра там сломается, да, ему придется искать это матроси машину другую на работу, пока ты чинишь эту.
2: Или пешком носить. Ну, типа того, да-да-да. Прочитав твой лонгрид, можно увидеть, что ты проработал в нескольких футболных торговых компаниях. какой должности или какой компании тебе было более комфортно?
1: Слушай, самая крутая компания это однозначно был Карлсберг, ну, то есть, которая в России, как это в Питере называлось, Балтика. Потому что, ну, его выкупил Карлсберг, да, но оставили название вот ОАО вот «Балтика». Это, очевидно, просто лучшая компания из тех, где я работал, потому что... Ну, это прям крупная европейская компания была, да, там, когда я зачисляют в Штат именно уже, не на дистрибьютора, а в Штат, то там и бесплатное питание, и полное ДМС, и оплата там прям очень достойная была, да. Да, по факту, если брать 2011 год, и тот курс... Доллара, то я получал Получается почти 2000 долларов на тот момент вот. И в принципе там условия труда Были пушечные и вообще все-все-все То есть наверное Галсберг Это вот прям лучшее без шанса.
2: Спасибо за ответ. Слушай, а мы увидим у тебя какие-то еще посты, потому что ты был я МММ, uh, ел Субмарин, у тебя отлично получалось, мне прям нравилась твоя подача, у тебя такая манера своеобразная, очень интересная, ты очень красиво преподавал определенные новости, там ну и в целом вот эти вот твои статьи, которые ты выпускал про краткую историю, там еще были несколько статей, uh, что-то такое еще планируется или ты забросил это дело? Слушай, ну я год уже ничего не писал, и как-то, не знаю, я очень долго
1: дописал, вообще и вел все соцсети и блоги до этого, и как-то пришел момент, когда, ну типа, выхлоп вроде есть, а вроде ты его не чувствуешь. Я не имею в виду только какой-то материальный выхлоп, нет, материального выхлопа у меня никогда не было. Просто как-то в какой-то определенный момент я не ощутил выхлопа от того, что я делаю, и просто... Забил, наверное. Это что же тоже требует? Ресурсов, времени, это нужно сесть, надо написать, надо там обсосать Плюс, помимо этого, помимо ресурсов и времени, зачастую это... Ну, чаще всего это портит твои какие-то, нас все очень любят обижаться, поэтому это портит твои отношения с кем-то, пусть даже у тебя их не было прямых отношений, ну, какие-то заочные отношения. Вот. И все. То есть, грубо говоря, после всей моей вот этой писанины, да, еще, когда я ушел из Империи, вот из Ашер, по факту, ну, у меня вот такой вопрос. А почему меня, вот, меня никто не звал на работу, интересно? Ну, наверное, потому что как раз благодаря тому, что я писал. Потому что обычно я, что думаю, то и пишу. Типа, ну, нигде не сглаживаю углы. Вот и все. Поэтому, ну, типа такое. Я просто в какой-то момент не, не ощутил вот этой вот отдачи. И думаю, ну и ладно, и все. И перестал тратить свое время
2: на это. На самом деле, мне кажется, звали... не звали, вернее, не потому, что ты что-то писал, потому что нам об этом рассказывал и Нюкем, Дмитрий, потому что, когда он ушел из Virtus.pro, Pro золотого состава, ему тоже никто не писал, он никуда не звал. И у него там был определенный процесс стагнации, он пытался стримить, что-то еще. <тасправданная> то есть так, у нас разные, работали. у нас
1: нет, нет, у нас разные совершенно позиции с Нюкем, совершенно разные. У нас просто нельзя сравнивать. Я еще раз тебе говорю, что если, например, брать Империю, да, то, ну, типа, я собираю команды, и все Моей команды, ну или, безусловно, у меня были ошибки или там плохие решения, но, наверное, в 90% случаев моих составов они добивались какого-то того или иного успеха. Я вот сейчас считаю, как люди радуются, что они топ-5 СНГ, это вообще смешно. То есть, моя команда, собранная за 0 рублей, на просто минимальнейшей зарплате съездила на мейджер в 2019 году, которая собрана была full из нонеймов, причем даже не просто из нонеймов, а вообще из тех, кто был. То есть, там, ну, типа... Просто люди набирались, вот просто кто был вообще, типа. Потому что больше не было никого. То есть, поэтому нас сравнивать точно нельзя. У нас, у нас просто мы разные менеджеры.
2: Я скорее не об этом, а о том, что если хочешь продолжать дальше работать в этой сфере, нужно самому взаимодействовать во все звонки, и стучаться и говорить, что вот я здесь, я свободен. Так, а зачем, зачем мне
1: это делать, если я приношу результат? Зачем я должен стучаться? Это, по-моему, очевидно. Это очевидно, по-моему, и было очевидно. Это немножко смешно, когда хороший специалист. Вот у меня такое было понятие, да и сейчас оно осталось. Вот, что, типа, если ты хороший специалист, на черта тебе вообще кому-то писать. Ну, типа, ты же хороший специалист. Ты можешь принести вэлью. Ну типа я не знаю. Ты приносишь велью, тебя берут на работу, ты приносишь велью, все просто. У тебя есть какое то портфолио, где очевидно, ты, ты можешь показать просто на, не знаю, на кубиках, на чем угодно, что ты конкретно вот принес велью, вот принес велью, вот принес велью, вот принес велью, пожалуйста. Поэтому не знаю, я бы никогда. Ну, вот я, я в итоге сам и написал, да. Ну вот я как изначально знал, mm. что если я сам напишу, то напишу только одному человеку. Но опять же, если бы у нас не было предыстории э, с непосредственно с SEO Team Spirit, да, то возможно, и он бы мне сам написал. Но у нас была очень большая предыстория, и я понимаю, почему сам он точно не написал.
2: Вот. Ну, знаешь, такое просто понимание, что под лежачий камень вода не течет, поэтому, если есть возможность, нужно стараться стучаться во все звонки и пытаться пробиваться, если хочется дальше этим заниматься. Я вот о чем скорее. Ну,
1: если, если Мбаб завтра уйдет э, вот, из, из клуба, ты думаешь, что ему никто не напишет? Ну, это навряд ну, думаю, ли. ну, вот я думаю об этом же. Здесь у меня, типа, логика такая, я ее, как бы, менять точно не буду.
2: Понятно, спасибо за ответ. Так, у нас будет коротенький Блиц. Готов? Да, Конечно. Кофе или чай? Чай. Трис или Йенифер? Кто? А ты в Ведьмака не играл, да? Не, я не фанат Ведьмака. Подожди, кто рыжая там?
1: Трис. Трис рыжая? Да, дайте подождите, сначала я погуглю. У нас получается не очень коротенькая. Да ничего страшного. Темненькая, Трис рыженькая. Трис Йенифер. Сейчас я просто погуглю и скажу. Подождите. Ну, короче, Йенифер.
2: Темненькая, хорошо. Чебу-пицца или Ходстеры? Чебу-пицца. А лето или зима? Лето. Твич или ютуб? Твич. Спасибо большое. Да, на а этом... почему чебу-пицца? Да, Подожди секундочку. Да. Вроде как мне доносили с твоих стримов, что ты их очень сильно хвалил ходстеры.
1: Это я их, это их раньше хвалил. Это вот на последнем я недавно поел ходстеров. У них mm -hmm. темпура стала ужасная. Есть невозможно. Вот именно темпура у них просто ужасная. Поэтому ходстеры в минус сразу. Чебу-пицца. Донесли. Понятно.
0: Кто донес? Я донес. Оттуда и вопрос, в принципе. На этом мы хотим поблагодарить Дмитрия за то, что он к нам зашел на подкаст. Спасибо большое тебе. Тебе. и желаем, конечно же, вам как команде и в целом организации повторения успехов прошлого но также, да, можешь сказать, Дим попрощаться, в принципе
1: слушайте спасибо, во-первых что пригласили, вот, было очень приятно а в общем, в остальном могу, наверное, еще добавить, что спасибо тем, кто поддерживает TeamSpirit вот Приятно, наверное, заряжаться вашими энергиями, эмоциями. Вот это классно, здорово. Любите Доту. Больше побед.
0: Также всем спасибо за прослушание. Обязательно подписывайтесь на канал YouTube, ставьте лайки, жмите колокольчик, все дела. И на наш телеграм-канал, а также на наш подкаст Приемники. Всем удачи, пока. Пока, -пока. Также
2: подписывайтесь, подписывайтесь. также на соцсети Team Spirit. У Дмитрия есть свой телеграм-канал, я думаю, мы выложим ссылочку. Да, обязательно. Всего доброго.